0: Welcome, welcome. Selamat datang di Soal Sepatu Podcast, episode 4 Di episode keempat kali ini, aku pengen ngebahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu bagaimana perputaran desain yang masuk ke Indonesia sehingga menjadi sebuah tanda kutip tren yang ada di market. Ya. Jadi aku bakal bahas dua dari dua sisi. Pertama dari sisi uh, mid top. Sama mid-low Jadi mid-top, mid-low ini Maksudnya dalam segi price point Jadi ya mid-top berarti harga yang menengah ke atas Dan mid-low harga yang menengah ke bawah Aku bakal bahas dari yang menengah ke atas dulu Bagaimana sih permainan Atau uh, perputaran trend Atau desain yang akan rame Dalam industri lokal Untuk apa ya bagaimana bagaimana perubahan atau permainan atau perkembangan sebuah desain footwear yang ada di pro, di brand-brand lokal untuk price point menengah ke atas jadi ini sebenarnya lebih lebih mudah sih uh, kita tinggal lihat apa yang brand-brand global lakukan uh, ya mungkin ini bisa dibilang sebagai sebagai acuan tren ya ya <laughs> uh, bukan berarti karena karena brand-brand lokal ini latah Jadi kalau brand besar ngorin apa kita ngikut gitu mungkin iya. <gihihi> mungkin ada sih yang kayak gitu tapi eh, sepengamatanku nggak hanya melulu karena itu jadi karena eh keterbatasan material atau subuh atau atau ada ada opsi baru tentang Teknologi yang bisa kita pakai. Jadi misalkan brand-brand besar gitu ya, katakanlah dua imam besar gitu, Adidas, Nike lah gitu, bikin sebuah teknologi yang apa ya? Mereka kan bikin teknologi kadang mendevelopnya itu bareng 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 supplier gitu. Tidak hanya melalui dari innovation lab mereka, tapi apa ya? Namanya supplier juga pengen cari untung lebih. dan aku sih nggak terlalu ngerti ya bagaimana struknya perjanjian mereka antara brand dengan supplier dan dan sebagainya untuk untuk menjaga kerahasiaan uh, inovasi mereka mungkin sih kayak kayaknya ya mungkin bisa ntar aku coba cari orang yang orang dalam untuk mengkonfirmasi ini mungkin mereka juga nggak terlalu peduli ketika teknologinya sudah di dipasarkan jadi kan ya nggak masalah asalkan gue udah ngeluncurin duluan nih gitu karena yang sebenarnya yang dicari itu adalah inovasinya kalau udah dilakukan orang lain ya udah nggak inovasi lagi kan gitu nah jadi ketika ya namanya supplier itu pasti ada akal akalannya untuk mencari cara agar bisa ngejual eh, material atau inovasi itu ke ke buyer buyer lainnya nah ini sih biasanya Kenapa kita brand lokal itu banyak yang mengikuti apa yang sedang dikerjakan oleh brand global Katakanlah brand dua imam besar tadi ya yang Bikin sebuah teknologi Lalu develop ke sebuah supplier Nanti suppliernya cara menjual ke buyernya adalah Menawarkan hal serupa Jadi suka nih kita nerima dari supplier bilang kayak nih, Ini loh ada material baru Adidas atau Nike lagi make nih itu. Mau pakai enggak gitu. Nah, gitu tuh cara jualan-jualan supplier tuh gitu. Tuh. <laughs> ah yeah, mereka mau kayak kayak jualan nama besar gitu. Mau nggak lu pakai nih? Ini ada Ini dipakai Adidas sama Nike loh. Masa kali nggak pakai? Nah, ini sih biasanya yang menjadi menjadi mm, awal di mana brand lokal mulai mengikuti apa yang dikerjakan brand global. Makanya kan seolah-olah kayak ada tren tren di lokal mah paling ngelihat aja apa yang terjadi di luar saat ini itu bakal terjadi di setahun atau dua tahun kemudian, gitu. salah satu faktor kenapa ada seperti itu adalah karena supplier tadi gitu. dan akhirnya ketika ada sesuatu yang bagus, mungkin katakanlah ada material A yang dipakai sama brand global itu hype dan tahun depannya kita pasti ngikut, karena oh hype nih bikin juga dong gitu. gampang kayak gitu kan ya latah juga sih sebenarnya Jadi itulah kenapa brand-brand yang menggunakan inovasi-inovasi uh, dalam produknya biasanya lebih cenderung menggunakan inovasi yang sudah ditemukan oleh brand-brand global. Aku sih sampai sekarang nggak tahu ya ada nggak ya brand global, brand lokal yang benar-benar developing sebuah inovasi dalam produk mereka yang benar-benar hmm, original dari mereka gitu, yang yang benar-benar sesuai kebutuhan banget yang di research kayaknya enggak ada sih, karena butuh effort dan waktu yang panjang. Jadi lebih enak ketika ada inovasi yang sudah terjadi di luar kita implementasikan ke produk kita. Nah ini sih yang 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 kenapa banyak brand-brand untuk mid top itu inovasi inovasi yang dikeluarkan mirip-mirip sama inovasi yang sudah dilakukan setahun kebelakang oleh brand-brand global, karena permainan atau atau perputaran distribusinya sudah sampai ke kita untuk inovasi yang sedang dibuat oleh brand global. Gitu. Dan ini juga ini juga bisa kita aplikasikan ke dalam warna. Eh warna sih sebenarnya masih agak rancu ya. Oh, ehm, nanti aku bakal coba bikin lagi podcast yang topiknya tentang colorway. Nah, untuk masalah mid top ini Colorwaynya itu masih bisa bermain jika kalau Kita bermain di retail Karena retail itu kan udah suka-suka kita aja gitu Sebagai brand ya Retail-retail gue, ya gue bikin aja Apa yang gue mau Berbeda dengan kalau kalau distribusinya nggak ke retail sendiri Tapi ke lebih ke Debt store Atau ke wholesale dan sebagainya Itu bener-bener ngikutin apa keinginan market Jadi kalau meetup ini Biasanya sih jarang Kalau wholesale wholesale mau ngejual Kan harganya mahal Dan biasanya kalau mid top ini dia ngejualnya di retail. Jadi ketika jual di retail, warnanya sih pasti akan akan lebih banyak berani. Nah warna sih aku, aku masih belum bisa membaca gimana brand-brand lokal bisa mengeluarkan warna-warna tertentu. Risernya apa? Aku juga susah membaca karena ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari brand mereka masing-masing gitu. -masing. Dan dan seru jadinya. Enggak enggak terlalu enggak terlalu monoton. dan ini dimana kesempatan untuk brand-brand besar di e, Indonesia untuk mulai unjuk gigi. Nah warna-warna ini sih yang, yang yang masih belum paham. Tapi intinya secara siluet, secara teknologi, secara material cenderung mengikuti inovasi yang yang sedang dilakukan brand global. Itu. Ini untuk yang mid top. Nah untuk yang mid low seperti apa? Nah jadi sebelum cerita. Sebelum membahas tentang midlong, ini aku pengen cerita sedikit tentang experience-ku. Jadi waktu tahun 2016, aku keterima di perusahaan sportswear namanya 910. Jadi 910 ini e, brandnya 910, tapi dibikin Inggris 9 dan 10. Jadi 910 nah, ini fokusnya di performance, khususnya running. Walaupun ada beberapa sepatu mereka yang lifestyle, ataupun yang yang e, easy to go shoes, dan sebagainya. Tapi core dari perusahaannya adalah... performance running. Nah, jadi di 19 ini aku diajak tahun 2016 pertengahan aku diajak ke salah satu uh, pameran yang ada di Cina di Guangzhou. Jadi namanya itu Canton Fair. Canton Fair ini sih aku juga nggak terlalu paham ya Pak. apa apa ya Canton Fair ini fair yang seperti apa sih? Maksudnya kenapa ada Canton Fair? Tapi yang tahu aku Canton Fair ini adalah trade show yang me menyediakan kebutuhan-kebutuhan industri salah satu industrinya ada industri footwear jadi aku ketika di Canton Fair ini emang hanya hanya berapa keliling-keliling di sektor footwear nah di di trade show ada atau, atau di Canton Fair ini sektor footwear tuh beneran gede banget apa ya bener-bener gede lah pokoknya dari dari material-material atau kebutuhan-kebutuhan basic dari sepatu sampai ngejual sepatu jadinya itu ada di canton Fair banyak banget Nah jadi di canton fair ini pengunjungnya itu rata-rata para pebisnis pelaku bisnis pokoknya. Nah kalau di sektor footwear banyak pelaku bisnis di Indonesia yang datang ke sana, Jadi eh, kalau Canton Fair ini pasti banyak owner ketemu dengan owner gitu Atau orang purchasing brand A ketemu dengan orang purchasing brand B gitu Dan-dan-dan kenal gitu Ya dunia footwear sempit lah Jadi eh, kenapa mereka kesana? Mereka itu kesana ingin melihat tren yang akan terjadi di Indonesia Atau sekedar belanja barang gitu Nah, jadi kan aku bilang tadi di Canton Fair itu dia menyediakan dari kebutuhan basic sampai sepatu jadinya. Nah, sepatu jadinya ini yang menarik. Aku melihat waktu itu yang aku, aku mulai paham tuh ketika di sana. Jadi tahun 2016 itu sedang naik-naiknya Yeezy. Ya, Yeezy-Yeezy cowe kan banyak tuh. Nah, di Canton Fair itu juga banyaknya parah gitu. Kayak apa Canton ya, Fair ini benar-benar nyediain apa yang kita pengen gitu. Dan bahkan untuk masalah sepatu KW, <gih> untuk sepatu-sepatu KW itu ada ada grade-nya. Ada yang mirip banget yang agak uh, kelihatan jeleknya sama yang paling-paling jelek gitu. KW KW sampah gitu ada. <gih> uh, entah kenapa di tahun 2016 itu aku kesana bulan Oktober, enggak salah. Itu uh, Hampir, ya bisa dibilang setengahnya dari semua booth-booth booth yang jual sepatu jadi itu pasti ada model Yeezy-nya. Nah, ini menarik. E, para pelaku bisnis, di Indonesia itu banyak loh ternyata pelaku bisnis footwear yang malas. Ya, bodo amat lah aku bilang malas aja gitu. Mereka itu malas karena pengennya bisnisnya gampang, yaitu dengan cara membeli sepatu jadi. lalu ditempel logo mereka. Jadi ketika mereka ke sana lihat-lihat nanti bikin perjanjian dengan supplier sepatunya. E, tinggal di custom aja terus order berapa ribu pasang. Gitu. Jadi ketika udah order, tar tunggu tinggal nyampe di Indonesia, di, mereka jual lagi di Indonesia. Benar-benar effortless aja gitu. Ini cerita dikit ya. Trivia sedikit. Ada ada satu brand. Ya, sekarang mungkin udah enggak lagi ya. Pokoknya ada, pernah ada satu brand. aku nggak akan nyebut namanya jadi brand ini timnya sangat-sangat sedikit tapi omsetnya miliaran caranya adalah mereka tidak perlu development mereka tidak perlu desainer yang mereka butuhkan hanyalah uh, CEO ya, atau bos direktur lalu orang purchasing dan orang marketing dan orang gudang dah tinggal ke Canton Fair pesen barangnya ganti logo sampai di Indo Uh, dijual selesai so dapat duit itu yang bikin uh, kesel sih beberapa pelaku bisnis yang yang lurus-lurus <laughs> uh, ya yeah, anyway jadinya ketika ketika ada pelaku bisnis yang banyak membeli barang-barang seperti itu di Canton Fair saya itu nggak nggak satu dua ya tapi banyak beneran banyak sehingga pas di Canton Fair sedang trennya Yeezy misalkan atau NMD-NMD gitu pas mereka beli karena semuanya menyediakan barang yang sama jadi ya rata-rata para pelaku bisnis ini membeli barang yang sama hanya beda logo nah ketika sampai ke Indonesia barangnya sudah di order nyampe lah ke Indonesia katakanlah ada 5 brand atau 7 brand lah gitu ada 7 brand yang mengorder barang yang sama dengan perbedaan di logonya doang sampai ke Indo, mereka bakal berantem masalah harga aja. Desainnya mirip-mirip. NMD dan NBKW, Yeezy Yeezy KW, terus White KW, Ultra Boost Ultra KW gitu. Dan ketika semua pelaku bisnis ini membuat atau atau membeli barang yang mirip-mirip dan distribusikan ke seluruh pelosok negeri, seolah-olah terciptalah tren Kalau Yeezy, NMD, Ultra Boost, White Rikaasa itu sedang tren di market. Terciptalah ilusi tren. <laughs> uh, dan itu yang berdampak kepada sales gitu. Jadi informasi-informasi marketing atau sales ketika laporan ke brand lagi ke kantor tuh gitu, oh lagi nggak tren lo Yeezy atau NMD gitu, atau tahu-tahu atau White Rikaasa gitu di di harga-harga murah. Gitu. Sebenarnya bukan tren. Menurutku sih itu bukan tren ya, tapi itu Karena konsumen nggak punya pilihan lain aja dan karena karena serentak gitu kayak kayak didistribusiinnya secara merata gitu ya kayak semua orang pengen jualan NMD NMDN karena lagi hype kesannya tren itu adalah NMD dan itu makin nambah lagi tahun kedepannya. Nah itulah perputaran tren yang terjadi di harga mid-low dan aku sih bisa bilang itu bukan tren. tapi hanya karena, tapi karena konsumen gak punya pilihan lain dan mereka juga nggak peduli juga sih gitu, uh, tipikal-tipikal mid-low ini orang yang membeli sepatu bukan untuk sesuatu yang mencari value atau, atau semacamnya gitu, lebih-lebih ya sepatu aja gitu, keren beli dan cocok dipakai untuk kemana aja, that's it itu sih, <laughs> ya gitu jadinya permainan apa ya permainan perputaran pendistribusian desain desainnya itu seolah-olah terjadi barengan seolah-olah karena tren padahal ya karena banyak aja pelaku bisnis yang malas gitu nah ini yang menjadi tantangan bagi banyak brand-brand lurus tanda kutip lurus yang yang tidak malas adalah kompeten uh, susah gitu. Ketika brand global, eh brand-brand lokal yang mendevelop desain sendiri kan tentu ada cost. Ada waktu. Dan ketika ada cost yang dikeluarkan, pasti dijual akan lebih mahal. Padahal secara spek, secara material, secara siluet itu mirip dengan harga yang jauh di bawah mereka. Ini yang terjadi di 910 itu. Aku sih ngerasa challenge bagi desainer adalah bagaimana compete dengan market-market. Atau brand-brand malas ini untuk bisa... nghajar mereka tapi harganya beda dan di mana kita bermain di di market yang price oriented gitu e, kesel tapi kita nggak bisa larang aku ngomong gini bukan berarti apa ya cara bisnis yang curang ya nggak ada yang curang dalam bisnis menurutku kayak ya ini salah satu metode aja tapi metodenya males gitu <laughs> Ya bisnis mah terserah mau ngapain aja dan 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 Konsumen nggak ada yang peduli juga kok. Wah oh, ini dari Cina, dari lokal nih. Beli lokal ah gitu. Nggak, you don't give a fuck. Nggak akan mili, gak akan mikir gitu juga. Yang penting bagus, harga murah. That's it. Nah ini tantangan bagi kita brand-brand lokal yang suka, hmm, bukan suka sih, yang masih menjunjung tinggi pentingnya development dalam tim internal kita. Kita, kita karena kita nggak mau, kita nggak mau malas seperti itu. Karena buat apa? dan apa ya, aku di, tadi bilang kan kalau sebenarnya ini jenis bisnis yang sah-sah aja, aku kan nggak akan mengutuk atau atau menyuruh mereka berhenti. Ini sih metode aja, tapi metodenya malas dan sebenarnya agak berbahaya sih, karena gini, uh, ketika kita order dari atau import barang jadi kita tidak ada atau kita bakal kesusahan untuk masalah QC-nya, QC ini bakal repot banget sih ketika ordernya seribu mungkin rejectnya itu bisa sampai 50% rugi dong kita karena kita nggak bisa ngatur nah, itu satu lalu yang kedua uh, ya lebih ribet aja lebih lebih lama lebih ribet terus hmm, kita bakal diatur oleh supplier dan sebagainya makanya mending bikin sendiri mending bikin sendiri lebih, lebih bisa diatur oleh kita emang kos lebih mahal tapi Semua dari tangan kita. Makanya eh, Nintendo, waktu itu prefer untuk mendevelop sendiri, karena lebih lebih menjunjung tinggi effort sih gitu. Eh. <tuh> hmm. Gimana ya? Ketika ngomongin ini, aku agak agak kesel sama orang yang latah gitu. kayak apa ya, gini deh aku suka di aku bakal cerita dikit jadi selama jadi desainer aku juga pernah menjalani hidup sebagai freelancer nah, freelancer ini kan bisa kita terima project dari orang-orang yang pengen bikin bisnis rata-rata jadi ngelihat freelancer oh, murah nih atau apa ya freelancer kan harganya enggak terlalu mahal dan bisa bisa kita ajak ngobrol gimana lah intinya. jadi banyak para pebisnis yang ingin membuat desain atau bikin bisnis menggunakan jasa desainer. Nah dulu sih ketika masih kuliah aku suka nerima aja tuh duit ini gitu. Jadi mau bikin desain dong gitu, mau bikin brand nih. Gitu. Ya udahlah Denin. Tapi sekarang aku udah mulai males ketika ada orang latah. Gitu. Bukannya males nerima rezeki ya, tapi karena hmm, banyak orang latah ini yang yang tidak paham apa yang mereka hadapi. Gitu. Contoh. Aku oh suka nemu orang-orang yang latah gini bikin BC suka ngomong gini, bikinin dong sepatu gitu, desain sepatu. Eh, uh, tapi mereka tidak tahu kalau sebenarnya investasi untuk bikin brand sepatu itu lumayan banyak. Ada masalah shoelas, material, banyak mold-mold yang harus diperlukan. Contohnya untuk masalah sol itu sendiri dan sol itu kalau beda sama shoelas nggak akan bagus shape-nya. Dan mereka nggak tahu itu, bayangkan. Jadi ketika uh, ketika freelance banyak orang yang begini nih desain seperti ini, itu mereka ngasih foto reference nya. Uh, dulu ketika mahasiswa aku nggak paham kan, jadi aku bikin aja gitu, uh, bikin desainnya sesuai reference mereka, tapi pas jadi produknya itu tidak tidak mirip sama sesuai atau tidak sesuai ekspektasi mereka karena berbeda. Ini agak off sedikit dari topiknya, <laughs> Malah cerita freelance sedikit, ya nggak apa lah Jadi ketika freelance itu gitu Pas sudah jadi, desainnya jadi, barangnya jadi Kok berbeda antara sketsa, foto reference Sama actual gitu. Ternyata terjadi masalahnya ada-ada di sulas Sulas itu kan nyawa dari sepatu gitu. Kalau sulasnya, shape-nya udah jelek Ya mau kayak gimana pun sketsanya Pasti hasilnya bakal jelek Nah ini yang akhirnya aku jadi pelajaran Sekarang ketika ada orang Orang-orang latah gitu Pengen bikin bisnis sepatu Aku bakal interogasi dulu. <laughs> Aku nggak bakal mau langsung nerima gitu. Aku bakal tanya punya sulas nggak, punya sol nggak, bakal bikin di mana, harga berapa. Bakal pengen apa ya? Bukan yang menolak rezeki lagi, bukan pengen pengen rezeki, tapi pengen tahu dulu ini orang serius atau enggak, atau hanya lata. Ketika orangnya cuma lata, ditanya gitu dia pasti bakal pundung. Oh, ada sulas ya? Berapa sih bikin sulas? Dia nggak tahu kalau solas tuh harus banyak size-nya. Karena kan sepatu ya ada size-nya. Terus juga ngomongin sol. Wah, solnya bikin juga deh. Lah, investasi bikin mold sol itu kan puluhan juta, bos. Gitu. Gede banget gitu. Dan mereka nggak tahu. Sudah gitu. ya, deh pakai existing aja yang ada di pasaran. Tapi solasnya beda loh sama yang emas punya gitu misalnya. Oh, nggak bisa ya? Nah, gitu-gitu kan jadi, jadi bete kan. Takutnya ketika kita mengiakan, lalu, terus membikin... Bikin desainnya pas jadi jelek, yang kena desainer gitu. Kok desainnya jelek sih mas? gitu. Padahal di awal bagus. Nah, gitu gitulah. Aku trauma masalah itu jadi. Kue kalau ada yang freelance, ada yang nawarin project-project gitu. Kue tak introgasi dulu. Tahu nggak masalah yang bakal dihadapin? Ya gitu deh intinya. Ya anyway, eh, permainan desain yang ada di industri sih kayak gitu. Jadi kalau mid top. Dia lebih ngikutin teknologi atau inovasi yang sedang terjadi di luar Karena masalah development makan setahun Jadinya tahun depan biasanya atau 2 tahun lagi Itu bakal ramai di Indo Kalau untuk mid-low Untuk mid-low dia bakal Ya gampangnya sih apa yang Canton Fair sediakan itu bakal banyak <laughs> Gitu aja sih Tapi lucunya di Canton Fair itu Pernah ada satu sepatu brand lokal yang dijiplak sama Cina. Lucu sih. Mungkin mereka nggak tahu juga ya ini brand lokal. Mungkin karena desainnya bagus gitu. Jadi sepatunya itu namanya... Uh, itu brand dari Lick. Sepatunya Volans 2.5. Ini beneran nemu di Canton Fair. Giplag abis. Cuman ganti warna gitu. Lucu sih kayak. Keren <laughs> desainnya. bisa di, sampai dicontak sama Canton Fair gitu, berarti kan tesnya udah bagus, tes-tes produk lokal tuh sebenarnya nggak nggak kalah jauh kok, gitu. bukan nggak kalah jauh, emang nggak kalah aja, bahkan banyak yang lebih keren, jadinya orang-orang hmm, yang malas, orang-orang yang menggunakan metode-metode malas -metode tadi ketika berbisnis, ya yang penting gua dapat duit, dapat cuan, gitu. ya nggak salah. tapi anda malas gitu ayah, <laughs> aku bakal tekankan lagi tuh malas. Kalau emang nggak siap bisnis sepatu yang ribet seperti itu ya jangan berbisnis sepatu. Makanya alasan kenapa ya bocoran dikit deh banyak brand-brand besar, brand-brand lokal yang besar itu pemiliknya kolong merat, <laughs> karena investasinya gede bos untuk untuk memulai bisnis sepatu itu. Hmm, aku nggak menciutkan nyali orang. atau menakut-nakuti orang yang pengen bisnis sepatu ya mulailah tapi mulailah dengan sesuatu yang benar-benar kalian tekuni gitu jangan jangan latah gitu mentang-mentang sneaker game lagi naik terus pengen bikin lucu nih bikin sepatu bikin yuk gitu aduh lucu nih <laughs> bikin tempe aja gitu susah bikin sepatu itu aku nggak mengeluh tapi aku pengen ngasih tahu kalau ya nggak bisa main-main Ketika bikin bisnis sepatu Buat apa nyari duit doang di sepatu Mending bisnis lain lebih mudah Ya yeah, ya yeah. anyway Untuk podcast kali ini segitu dulu Kalau ada yang pengen ditanyakan Bisa DM ke Instagram aku Atau cari aja yang namanya Zikir Zulfikar Boleh tanya-tanya apapun tentang topik kali ini Atau pengen nyampein sesuatu tentang soal sepatu podcast, monggo dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, bye-bye